0: Alla människor möter händelser som gör att man får ett varför att bära på i sin ryggsäck. Ett varför som nog aldrig går att få ett bra svar på. Jag tror att alla människor drabbas av sånt som så man måste helt enkelt lämna därhen. Man förstår det inte. Får det inte gå ihop. Man får liksom gå igenom ett sorgarbete och sen får det ligga där. Den här frågeställningen är väl ställd lite grann utifrån ateistens tänk, kanske. Jag var med om en samling med kommunalfullmäktige på en plats och så intervjuade jag kommunalrådet och då säger han, ja finns det en gud så sköter han sitt fögderi dåligt, så som det ser ut i världen. Den, detta kommunalråd tyckte väl att han skötte sitt förgri bättre och då är alltså problemet om gud är kärlek och gud har makt och han har ju haft makt att skapa då varför griper han inte in och förhindrar det onda det fanns en evangelist i Svenska missionskyrkan som heter John Hedlund. Han ville ju alltid fynda till det så han sa Är Gud allsmäktig eller alls icke-mäktig? Och så kommer tvivlet. Han kanske inte finns alls. Satanister, de som dyrkar satan. De har drarit den slutsatsen att som det ser ut i världen så är ju det onda det starkaste, så det är bäst att satsa på den som är starkast. Så det är lika bra att satsa på det onda och fokusera på det och tro på det. Lidandet i världen är ju ohygligt. Siffrorna svindlar för oss och blir meningslösa när vi tänker på alla som dör i undernäring, olika sjukdomar, naturkatastrofer. Och sen kommer alla miljoner där människor plågar varandra förnedrar varandra förtrycker varandra och dödar varandra i krig även i våra nordiska länder så förekommer så mycket våld och hat och förnedring i lägenheter och villor så jag tänker ibland hur orkar Gud se ut över hela mänskligheten och se alltihop på en gång allt detta lidande hur orkar han Men skulle vi tänka bort en kärleksfull Gud Då får vi inte bara problem med det onda Utan också med det goda Jag menar, vad kommer allt det goda ifrån? Det är lite där som Adam var i sitt vittnesböd Om hoppet som ändå Vi inte kan klara oss utan Vad kommer allt det goda ifrån? För det finns också verkligen mycket godhet Mycket kärlek, mycket idealitet Mycket vänskap och trofasthet Och offervilja på den här jorden Vad kommer det ifrån? Vårt intellekt har sin begränsning. Men varför inte gå till den uppenbarelse av Gud som vi har i Jesus Kristus? Och Det mest kända av alla bibelord, Johannes 3 och 16, som säger att Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son För att det som tror på honom inte ska gå under Utan ha evigt liv En god Gud har en plan Och han har inte vårt tidsbegrepp riktigt Han arbetar på lång sikt Och nu vill jag ge fem punkter Fem områden som är viktiga att tänka på I det här ämnet Och den första det första jag vill nämna om det är Människans ansvar i relation med Gud Det spelar in varför det blir som det blir Men det säger inte allt Vi slingrar lätt oss ifrån ansvaret Genom att säga varför förhindrar det inte Gud det onda Och så nästan vi skyller på Gud Fast det är ofta är vi som gör det onda varför skapade han människan son? Han måste ju ha veta hur det skulle gå Säger man ibland Och så degraderar vi då människan Till någonting mycket lägre än vi är skapade till Vi är moraliska varelser Skapade till Guds avbild För att leva i gudomlig gemenskap med honom Det är liksom ingen idé att säga Varför skapade han inte robotar För det hade han inte haft någon glädje av Vi måste inse vilka vi är. Vi måste inse att vi har en, en oerhört gudomlig och hög ställning. Nästan som Gud. Guds avbild. Nästan till en Gud eller nästan som ett gudaväsen står det i psalm 8. Och med tanke på vår, vårt gudomliga uppdrag så står det i Salm 82 att eh, ni är gudar. Alla ni den högstes söner. I en relation mellan Gud och människan Med frihet att älska Och frihet att förkasta Kan allt hända Och jag läser i första mosebokens sjätte kapitel Herren såg att onskan på jorden var, Och människors uppsåt och tankar var alltid och alltid genom onda då ångrade Herren bittet att han hade gjort människan på jorden och jag tänker kan Gud ångra? kan han ha, kan han ha misslyckats så? Men, men det här uttrycker väl den absoluta förkrosselsen och sorgen i Guds hjärta i Guds kärlek det är så mycket smärta där och så får floden på Noas tillkomma och dränka världen. Men han börjar om därför att han vill umgås med människor. Jag läser i första samhällsboken om Israels första kung Saul. När han har varit olydig mot Gud gång på gång och inte längre kan få ha kvar kungadömet. Och profeten Samuel som har smort honom, han sörjer oerhört. Och då står det, Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Återigen Det hade inte behövt bli fel Om Saul hade förstått sin höga ställning I relation till Gud Men Gud börjar om Och utser David till kung i Israel Alltså, livet är en relation mellan Gud och människan Där Gud inte tar över sin älskade skapelse och kör över den utan han vill ha ett samarbete i kärlek och därför kan det se väldigt olika ut inte beroende på Gud utan beroende på oss men det var en aspekt nummer två det finns en ond makt därför är inte allt som sker Guds vilja Bibeln berättar om hur en ond, ett ont energi En upprorisk ängel Djävulen som har många namn i Bibeln Förleder redan de första människorna Till att ifrågasätta Guds kärlek Guds tanke, Guds omsorg Och istället ta livet i sina egna händer Den gudomliga relationen vi talade om Gick sönder Och inte nog med det Djävulen fick inflytande på den här jorden och han gör allt för att förstöra Guds skapelse. Jesus kallar honom för denna världens första. Och Jesus utmanar just honom när han är på väg mot korset och säger Nu ska denna världens första utkastas. Inte ännu från den här planeten, men från högkvarteret i himlen. Men en dag också från den här planeten. Jesus har vunnit seger över seger, över mörkrets första, och Guds rike måste inta område efter område och människa efter människa för Gud har en plan för den här världen men det finns en ond makt så allt som sker är inte Guds vilja den tredje aspekten på det här ämnet är att Guds värld är större än vår när sjukdomar och olyckor förkortar människors liv När oskyldiga barn dör i Afrika och på alla andra ställen Då är det lätt att se alltihopa som ett nederlag Och det gör ont Men om vi kunde tänka större Om vi kunde tänka Guds perspektiv Så skulle vi få i alla fall lite tröst i det och vi ska be om en bild den där inre ringen då står för vår värld det vi har överblick över och den yttre ringen står för Guds värld som är mycket större och utanför Guds värld är ett mörker en gång ska Gud bli allt i alla och då finns det inte ens något mörker men idag finns det ett mörker man kan hamna utanför Guds värld men det är inte vårt fokus just nu där Gud är ljus och i honom finns inget mörker men när någon människa när människor genom olyckor sjukdomar och död lämnar vår värld så ser vi det som totalt slut men kan du se bilden att lämna den lilla ringen och komma ut ur den försvinna ut ur den innebär ändå att vi är kvar i Guds värld Gud är evig och det fortsätter Som man brukar säga i begravningsritualet Gud är inte en gud för döda utan för levande För honom lever alla Och särskilt tydligt blir det ju Om det är en människa som har tagit emot Guds nåd genom Kristus Jesaja 57 säger Ansatt av ondskan Rycks den rättfärdige bort Men han ska få frid Han ska få vila så när vi ser på oskyldiga barn i världen som dör så faktiskt går de in i en bättre värld. Gud räddar dem från eländet. Guds värld är större. Det kanske är en klen tröst, Men det tillhör ändå Guds verklighet. Folkbibeln har valt att översätta det här stället i Isaiah 57 så här. Fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa onskan han går in i friden. Alltså så här skulle jag säga, det vilar en Guds triumf även över allt elände eller i allt elände för Guds väde större än vårt begränsade perspektiv. Tack för den bilden ska vi ta punkt nummer fyra. Gud har en plan. Det goda skall segra. Vi har inte en Gud som har stått på avstånd och stannat i sin himmel och inte vet vad han ska göra. Vi har en Gud som har stigit ner i centrum av all ondska. Mitt i fiendens område för att frita oss som är ockuperade av det onda. Detta bevisar Guds kärlek och handlingskraft. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, säger Paulus. Paulus sammanfattar Guds stora fritagningsaktion så här i andra Korinthiebrevets femte kapitel, vers 19. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på kristig vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet Det är fortfarande så Att ingen kan tvingas till att försona sig med Gud Men han har försonat oss med sig Så från hans sida är det helt klart Han har utplånat vår synd och skuld det gjorde han på korset. Så att vägen är öppen för varje människa som vill få gemenskap med Gud. Att öppna sig för det. Att börja samarbeta med, med hans plan för att rädda världen. Och det här med korset, det ser ut som en dårskap för vårt intellekt. Men det biter på djävulen. Så länge du kan anklagas för synd så har djävulen rättighet till dig. Men när du genom Jesu offer får räknas som rättfärdig Har han ingenting att säga till om i ditt liv Du tillhör Gud Okej, okay. han kan nog drabba dig med olyckor Det kanske inte går enkelt Men du är ändå kvar i Guds famn På det här sättet är en ström av människor på väg Att utbreda Guds rike och befolka Guds värld. Det har aldrig bott så många människor på jorden som det gör idag. Men det har heller aldrig vänt om så många människor till Gud som det gör på jorden idag. För Gud ska inte misslyckas. När befolkningsexplosionen är som störst så ska också alla de som tillhör Guds rike bli som flest. Det är inte det onda som ska segra. Gud har en plan som slutar i seger. Och han ska en dag göra slut på allt ont och upprätta en ny värld. Vi har ju fått lite facit. Om vi tittar i uppenbarhetsboken 21 kapitel. Vad Johannes har sett när han säger Jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden. Den nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man det här tror jag är en bild på den nya mänskligheten som placeras i den nya himlen och den nya jorden och från tronen hörde jag en stark röst som sa se Guds tält står bland människorna, han ska bo ibland det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon, lyssna döden ska inte finnas mer det har vi svårt att tänka oss men det blir helt fantastiskt ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var borta och han som satt på tronen sa se, jag gör allting nytt och han sa skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna det goda ska segra den femte punkten en god gud vill rädda så många som möjligt när man tänker på allt lidandet i världen så tycker man men, men varför griper gud inte in och gör slut på ondskan nu varenda dag en dag för länge varför måste människor i detta lidande om han en dag ska göra slut på allt ont vad väntar han på man ställde den frågan på det första, första århundradet också lyssna till Petrus andra Petrus brev, tredje kapitel i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar hur blir det med löftet om hans ankomst våra fäder har redan dött och allt det som det har varit för en världens skapelse då bortser de från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som har uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord den värld som då fanns strängtes i vatten och gick under så, så allt har inte alls sett ut likadant i historien säger Petrus men det himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden det bevaras till domens dag då det gudlösa ska förintas men en sak får ni inte glömma mina kära för herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag det är inte som många menar att herren är sen att uppfylla sitt löfte här kommer svaret han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig varför dröjer han? eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig skulle Jesus komma tillbaka idag binda djävulen och döda alla som inte vill vara med i Guds rike. Ja, då skulle det vara slut med ondskan på jorden, ja. Men då skulle det också vara slut med möjligheterna att vända om och bli räddad. Därför fortsätter den här världen att fungera som den gör ännu någon tid. Även om det finns mycket lidande på jorden. Och då ser vi ju Guds kärlek på något vis också i detta Han vill att alla ska få tid att omvända sig Han vill inte att någon ska gå förlorad Men en dag måste tiden vara ute Det här perspektivet måste ju beröra oss På Guds hjärta ligger mission på Guds hjärta ligger ju att vi ska vara med Och föra evangeliet till de som ännu inte har hört När missionsuppdraget är slut Kan Jesus komma igen Med en ny värld Där fred och harmoni råder Och han säger ju så till sina lärjungar När de frågar Vad blir tecknet på din återkomst och tidens slut? Matteus 24 Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen Och blir ett vittnesbörd för alla folk Sedan Ska slutet Komma. men en god gud vill rädda så många som möjligt frågan om en god gud i en ond värld det finns mycket att säga om men vi har belyst det nu med att peka på att människan har ett ansvar i relationen med gud framförallt ska människan inse vilken hög ställning vi har vi kan inte skylla ifrån oss på gud det finns en ond vakt och därför så är inte allt som sker Guds vilja. Sen är han fenomenal att greja med det onda så att det kan användas på något sätt. Men det är en annan historia. Guds värld är större än vår så vi kan egentligen inte ramla ur Guds goda värld. Gud har en plan. Det goda ska segra. Han har vunnit den segen genom Jesu död uppståndelse och en god Gud vill rädda så många som möjligt Låt oss be Far i himlen, Tack för att du har mött oss med möjligheten att tro på dig Jag ber att du ska möta oss med din heliga ande Så att vi kan ännu mer se och förstå Din storhet Din fenomenala plan Och att du är verksam i den här världen att du kommer att leda allting till en total seger. Låt oss få ha det hoppet. I Jesu namn. Amen.